0: Merhaba arkadaşlar. Marifet ve Velayet e, kitabından notları okumaya devam ediyoruz. Bu hafta konumuz şehit ve şahit farkı. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Değerli. Hocam halk arasında e, şehit ve şahitle ilgili değişik görme var. Mesela derler ki işte Allah şahit ben bu işi yapmadım gibisinden falan. Bu yazı ona ışık tutuyor galiba değil mi? Şehit ve evet, şahit mi?
1: Şehit ve şahit farkı. Bir de Allah kendine şehit diyor. İki yerde sadece şahit demiş. On sekiz yerde kendine şehit diyor. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Neden Allah kendine şehit diyor? Onun hikmetini araştırıyor
0: evet. bu yazı. Tamam okumaya başlıyorum yazıyı. Bunun
1: yazı yetenliği kadar izahat içermiş için fazla evet. izahata gerek yok. Yani dikkatle okunsa zaten... Videoda yazıyı da verdiğimiz için
0: İsyen yazıyı da okur, da yazı kendi kendine
1: izah
0: ediyor. Tamam hocam, başlıyorum okumaya. Şehit Buyurun. ve şahit farkı. <gülüyor> Bu iki kelimenin kök kelimesi olan şehadet, görerek ve yanılma payı olmayacak şekilde bir gerçekliğin ve gerçek olan bir olay veya nesnenin yaşanılması ve gözlemlenmesi demektir. Bu gözlemi yapan kişiye şahit denir. Bunun tanımı bu galiba. Evet. Öyle ki bir olayın bir nesnenin gerçekliğine ilmen yani veri ve delillerle vakıf olan alime de şahit denilir. O olayı ve o nesneyi gözle görmemiş dahi olsa. Eğer o alim bizzat yaşayarak ve gözlemleyerek bir işe ve varlığa şahit ise ona şehit denilir. Demek şahit gözlemci manasındayken şehit hem gözlemci hem gözlemlediği şeyi bizzat yaşayan demektir. Çifte şahit manasına gelir. Gramerde buna mübalağa kipi denilir. Evet, bir insan bir dava uğruna kendini feda ediyorsa o insan o davanın gerçekliğini gözlemliyor ve o gerçekliği bizzat kendisi yaşıyor demektir. Onun için dinde, şehitler, ölüm sonrası hayatın ve inandıkları dinin gerçekliğine birer delil sayılırlar. Ve bu manayla, Kur'an'da şehitler, peygamberlerle beraber zikredilmişler. Bediüzzaman, risalelerinde peygamberlerin ve evliyanın gaybi ve metafizik olan gözlemlerine şuhud. Ehli ilmin bu alemi şehadetteki ilmi gözlemlerine ise şehadet diyor. Kendi risalelerinin önce şehadet, sonra şuhud olduğunu söylüyor. Kur'an'da şahit kelimesi için şu iki ayet çok önemli, iki veridir. Şu inanmayanlara de ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu yalanlıyorsanız, Beni İsrail'den yani dindar medeni milletten bir şahit, alim, onun benzerini gördüğü ve ona inandığı halde, siz kibrenizden dolayı inanmıyorsunuz. Ahkaf suresi 10. ayet. Kadının yani maddi yapıların ehlinden bir şahit, gözlemci, alim. Eğer Yusuf'un gömleği arkadan parçalanmış ise kadın yalan söylüyor, Yusuf ise doğru söylüyor. Yusuf suresi 27. ayet. Bütün peygamberler için Kur'an'da hem şahit hem de şehit kelimeleri kullanılmıştır. Peygamberler bizzat yaşayarak örnek olmaları gereken işlerde şehittirler. Yani şahit olmuyorlar, değil mi hocam? Yaşıyorlar. İşin için, bizzat işi yaşıyor.
1: Şehidi onun için onlara şehit
0: den, denilmiş. Olayı bizzat yaşadığı için, yaşadığı için şehit denilmiş. Şey Fakat henüz yaşamaları gerekmeyen ahiret hayatını ve kafirlerin başına gelecek azabın gerçekliğini, ilmi delillerle ve şuud ile bildirmeleri açısından onlara şahit deniliyor. Bütün yer ve göklerin askerleri Allah'ındır. O isterse size azap indirir. O azizdir, sonsuz güç sahibidir. Fakat hikmeti gereği azabı tehir ediyor. Ey peygamber, biz seni şahit yani müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fetih Suresi 7. ve 8. ayetler Ahirette müminler de buluşunca birbirlerine selam ve esenlik dilerler. Rableri onlar için çok yüce bir ücret hazırlamıştır. Ey Peygamber biz seni şahit yani müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab Suresi 45. ayet Peygamberin şehitliği için ise şu iki misal çok önemlidir. Ey sahabe cemaati! ''Sizi orta bir ümmet yaptık ki siz diğer insanlar için şehitler yani yaşayan numuneler olasınız. Peygamber de sizin için şehit, yaşayan numune olsun.'' Bakara suresi 143. ayet İbrahim'in dini pratikleri olan İslam ibadetleri konusunda Peygamber size şehit yani yaşayan örnek olsun. Siz de diğer insanlara şehitler, yaşayan örnekler olasınız.'' Bu da Hac suresi 78. ayet. Herkesin şahit olarak çevirdiği ticaret ve hukuktaki şahitlik için dahi Kur'an şahit kelimesini kullanmıyor. Bu mevzuların geçtiği 3-4 yerde özellikle bir şekilde şehit kelimesini kullanıyor. Çünkü İslam'da şahitlik bir nevi kefalet ve sorumluluk taşır. Ve sırf kadınlar bu sorumluluk ve kefalette ezilmesinler diye Onların bu şehitlik şahitlik yükünü yarıya indiriyor. Yoksa bu onların kişiliğini yarım sayma manasına asla gelmiyor. Nitekim eğer sorumluluk ve kefalet manasını taşımıyorsa, yani normal bir alışveriş şahitliği ise Kur'an katibin ve şahidin zarar görmemesi gerekir diyor. Bakara suresi 282. ayet. Kur'an İstisnasız 18 yerde Allah için şehit kelimesini kullanmış. Çünkü Kur'an'ın tarif ettiği Allah ötelerde bir teo değil, her şeyde, her olayda kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle gerçekleri yaşayarak görüyor ve bize gösteriyor. Bu 18 yerde bu kelime şahit olarak çevrilirse ki bütün meallerde öyle çevrilmiş, ne kadar büyük manaların kaybolduğunu siz düşünün. ''Sadece iki yerde, o da çoğul kipiyle, ben de siz insanlarla beraber bu işe şahitlerdenim.'' diyor. 21. sure 76. ayet ve 3. sure 81. ayet. Bu ise şu demektir. ''Ben bütün her şeyde kudretimi, ilmimi, irademi yaşıyorum. Fakat imtihana tabi olan insan ve cinlerin özgürce yaptıkları tercihlerini onlara bırakıyorum.'' Ben bu iradi işlerde sadece şahidim. Sorumluluk ve yaşamak hakkını onlara bırakıyorum. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Her şey bana bağlıdır. Bana ibadet ediyor. Yalnızca insanlar ve cinler serbestdirler. Fakat ben onların da istekleriyle bana bağlı olarak serbestiyetlerini kullansınlar diye onları yarattım. Çünkü eğer bana bağlanmazlarsa yok olurlar. Zariyat Suresi 56. Ayet Evet, sonsuz olan Allah bu şekilde nisbi de olsa farklı benleri yaratıyor ve bu sayede ayrıca sonsuz hakkaniyetli manalar üretiyor. Şehit sıfatında görüldüğü gibi kudret, ilim ve irade sıfatlarında da durum aynıdır. Kur'an tekrar da Allah her şeye kadir edilecek. Her şeyin ilmi, bilinci ve ruhudur. O daima de faaliyettedir, diyor. Eğer iş henüz yaşanılıp yapılmamışsa, Allah bu, bu işe kadirdir. Mesela Allah ölüleri diriltmeye kadirdir. Yani böyle bir iş onun kudretini aşmaz, diye Kadir değil de Kadir ismi Kur'an'da yedi defa kullanılmıştır. Doğru mu telaffuz? Evet, diyor?
1: Kadir. Kadir. Yapmadığı işe Kadir diyor. Yaptığı işe ise Kadir diyor. Hmm. İşin içinde olduğu kudretiyle yaşadığı için
0: ona Kadir diyor.
1: O bana hakim kullanıyor.
0: Hmm. Kur'an'da 13 sefer Allah alimül gayb ve şehadettir deniliyor. Bunu nasıl anlayacağız diye sorulursa şu iki bilgiyle sorunun cevabı anlaşılabilir. Allah'ın ilmi Soyut bir yazılım ve mukadderat tarzında tecelli ediyor. Onun ilmi biz aciz insanlar gibi uzaktan projektör şeklinde değildir. Gerçek vardır, ilim ve yazılımdır. Bunlar da varlığın özü ve yaşanılan hali olduğundan ilim konusunda ismi fail kullanılmıştır. Alim yerine alim denilmiştir. Bizim alim olarak okuduğumuz kelimeler resmi Osmani olan orijinal Hatta ilim olarak yazılmıştır. Bu takdirde ayetlere Allah gayb ve şehadet aleminin ilmidir diye meal vermek gerekir. Evet, dağılmaya ve hevla olmaya müsait olan güç ve enerjiye form veren, nesne ve eşyayı var kılan, varlığı somut olarak gösteren temel özellik ilim ve yazılımdır. Ki eskiler buna faal akıl demişlerdir. Enerji, yazılım ve evrimin, başka bir tabirle kudret, ilim ve iradenin izahı şöyledir. Newton'dan beri madde ve kütlenin çekim gücü keşfedilmişti. Bu güç ve enerjinin maddeden kaynaklandığı biliniyordu. Sonra Einstein geldi, bu enerji maddeden değil de bizzat uzay denilen gerçekliğin kendisidir diye söyledi. Yani madde ve kütle uzayı eğdiği için biz bu eğimi kütlenin çekimi olarak algılıyoruz. Einstein'dan sonra negatif pozitif güçler, elektromanyetik alan gücü ve benzeri birçok enerji türü tespit edildi. Ayrıca bu enerji türlerinde sonsuz bir bilincin faaliyeti gözlemlendi. Bu sefer sicim teorisi yani bu enerjiler yerine sızıntı şeklinde paralel başka evrenden geldi iddia edildi. Aslında gerçek manası ile varlık birdir. Sonsuz ve soyuttur. İlmi ile yazılımlar takdir eder. Bu yazılımlar gerçeğine göre sonsuz e, kudretinin yansıması olan enerjiye formlar verir, sonsuz ve bilinçli bir sanatla manalar yükleyerek kendini görür ve gösterir. Daha sonra başka bir döngüde, daha evvel kullandığı bu somut enerjiyi asla israf etmeden geri dönüşme veriyor. Fakat materyalistler, ilmi, bilinci ve iradeyi kabul etmediklerinden, işi şaşkın bir şekilde sırf enerjiye ve maddeye veriyorlar. Manevi ve soyut boyutları görüp Allah'a inanacaklarına, maddi paralel evrenler gibi hayali şeylere inanıyorlar. Evet, birçok evren var fakat bunlar iç içedirler, paralel değiller. Bu enteresan tespitler hocam. Yani bu iç içe olması, evrenlerin paralel olmaması.
1: Hepsi bir sistem. Varlık bir tanedir. Yani çoklu evren yok. Hmm.
0: O bütünü gördüğünüz zaman zaten...
1: Hepsi iç içedir
0: yani. Evet hocam. Hepsi
1: bir bütündür. Bütün. Hepsi bir dosyadır. Sonsuz bir dosyadır. Varlık yokluk yok zaten.
0: Varlık var. Varlık
1: sonsuz uzayı kaplamış enerjiyle,
0: kütlesiyle. Her şeyle kaplanmış. Dolayısıyla şey kaplamış. paralel başka bir evren aramak e, doğru Yanlıştır değildir. Yanlıştır, yok. İç içe, sistem bir tanıdır. Evet, Kur'an, kudret kavramıyla bu tükenmez ve çok çeşitli enerjiye öncelikle dikkatleri çekiyor. İlim gerçeğiyle de sonsuz, bilinçli ve harika sanatlı varlıkları gözlere gösteriyor. Daha sonra mutlak ve sonsuz yetkinliğinin ifadesi olan iradeyi bildiriyor. Bütün varlığı, bütün çeşitleriyle, geçmiş ve geleceğiyle görmeyenler, Allah'ın varlığını, soyutu ve manayı inkar etmemeli diyor. Bu bölümü fazla uzatmadan, Kur'an'ın şehadet, ilim, bilinç, denge ve düzen hakkındaki iki ayetinin manasını sunup, güzel de sonu ile bitirelim. Allah, sonsuz soyut varlık olmakla ve dengeyi ayakta tutmakla, Kendisinden başka tapınmaya layık hiçbir şeyin olmadığına şehitlik ediyor. Melekler de bilinçli, dengeli yazılım dosyalar ve varlıklar olarak yine şehitlik ediyorlar. Âlimler de ilimleriyle bu varlığa ve dengeye şehitlik edip bildiriyorlar ki, Varlık birdir ve sonsuzdur. Sonsuz izzet ve yetkinlik sahibidir. Fakat hikmeti gereği bazen sınırlı ve somut şeyler yaratır. Bu üç farklı şehitler Allah katında yani gayb aleminde din ve düzenin sadece denge demek olan İslam dini olduğunu ilan ediyorlar. Aslında kendilerine kitap, bilgi ve yasa verilen herkes bu konuda müttefiktir. Fakat kıskançlıklarından dolayı farklı fraksiyonlara bölünmüşler. Ali İmran Suresi 18. ve 19. Ayetler Hocam, din ve düzenin sadece denge demek olan İslam dini olduğunu ilan ediyorlar cümlesinde, Allah katında.
1: Yani İbrahim'i dinler...
0: Hepsi, bu mu? onu mu haberse?
1: İbrahim'i de Yani aşırı uçlara varmamak, aşırı uçlardan orta yola dönmektir din. Din, insanı orta yolda tutan, zıttayı barıştıran, orta yolda sırada müstakimde götüren bir sistemdir din. Hı, yani dinin, dinin en büyük fonksiyonu dengedir. Dengedir. Onun için din vazgeçilmezdir insanlık için.
0: Yani din aslında bir tane. E, ve bütün İbrahimi dinler... Dinler
1: dengeden, ibarettirler.
0: dengeden ibarettir. Dengeden ibarettir.
1: Ama Yahudiler ve Hristiyanlar balın aşırı gidiyorlar. Hı. Bu aşırılıklar İslam turpuluyor işte. İslam dengeledi onu, onları. Ya
0: yani İslam aslında... Ee,
1: Yahudili ve Hristiyanlığı dengelemek için geldi.
0: Geldi. Yani dengenin tam karşılığı de diyebiliriz, değil mi? Evet, yani? denge. Hülasa, varlığın her çeşidine malik olan Allah, her yerde, her şeyde kendi özgün ve kutsal sonsuz değerlerini yaşıyor. O, insanların çoğunun sandığı gibi varlıktan ve varoluştan ayrı ve uzaklarda bir gözlemci değildir onun mükemmel sisteminde yokluk yoktur iki sene önce varlığın kudret, ilim ve irade denilen üç saç ayağını ve varlığın özü olan ruhu ve bunların yanında sadece zihinsel bir kavram olan yokluğu şöyle özetlemiştim burada bir dipnot var hocam onu evet, okuyalım aslında ve gerçekte yokluk yoktur Bizim duygu yanılgısı sonucu olarak yokluk dediğimiz şey, soyut varlığın ta kendisidir. Ki fizik ilmi de mutlak yokluğun olmadığını, her yerde kendine özgü bir enerji ve maddenin varlığını bugün ilmen gözlemleyebiliyor. Diye bir notumuz vardı. Evet. Enerji, yazılım ve irade, yani gelişme isteği diye bir başlık var. Devam ediyorum hocam. Evet, bütün varlık sahasını kaplayan, binbir rengi ve sayısız şekilleri olan, dini terminolojide sonsuz ilahi kudret diye tanımlanan, ilim ve iradeyi yani yazılım ve gelişme iradesini içeren, gözle görülecek kadar net olan bir enerji yani kudret kesin olarak vardır. Bu enerji ve evrimleşmiş hali olan maddenin sayısız versiyonları daha önce sınırlı olarak varlık kabul edilirdi. Fakat sonra anlaşıldı ki, kara madde ve kara enerji gibi görünmeyen binlerce çeşidi daha vardır. Demek insan, eğer kuantum fiziğinin özelliklerini ve uzayın yapısını ve soyut değerleri tam bilse, birçok konuyu net bir şekilde anlar. Kendini laedrillikten ve laedrilliğin çağdaş ifadesi olan nihilizmden kurtarır. İrfan ehli, Tevhid gereği ve gözlem sonucu olarak demişler ki, kudret yani enerji, ilim ve iradeyi de tazamun eder, yani içerir. Yani sonsuz bir enerji var, sonsuz bir ilim ve yazılım ona biçim veriyor. Sonsuza doğru gelişme iradesini gösteriyor. Maalesef başta kilise olmak üzere dini kurumlar bu temel nitelikleri birbirinden ayrı, kopuk ve sınırlı olarak anlattıklarında son 200 yıldır dinsizlik ve materyalizm bilim ehli için tek çıkar yol oldu. Ve her taraftan yapılan iletişim bombardımanının sonucu ortalığı öyle bir bilgi kirliliği kapladı ki insanlar kimin haklı, kimin haksız olduğunu kestiremiyordu. Adam, yokluk başlığına geçiyorum. Evet, ne fizikte, ne dinde, ne de işin mahiyet ve gerçeğinde, yokluk diye bir şey yoktur. Her şey zıddıyla bilinir ilkesi gereği, yokluk, sadece insanın varlığı bilmesi için zihninde ön kabul olarak oluşturduğu bir kavramdır. Çünkü varlık, başta soyut ve somut olmak üzere, binlerce çeşidiyle uzayın, zamanın, geçmiş ve geleceğin ve diğer bütün boyutların sahalarını kaplamıştır. Evet, gerçek manası da varlık ki Allah'ın zatî ismidir, sonsuzdur. Görünen durum ise sadece o varlığın yansımalarının ve yoğunluklarının farklılığıdır. Mantıkçıların deyimiyle varlık eşyanın zatî yani öznel esas özelliğidir. Bir şey eğer zatî ise zıddı onun içine giremez. Mesela nispi bir örnek olarak. İnsan insaniyet olarak ya vardır veya yoktur. Yarım veya çeyrek insan olamaz. Ayrıca varlığın somut ve şekil alan kısmına halk ve mahluk denilir. Burada bir dipnotumuz var hocam. Evet. Halk ve mahluk denilirden sonra. Elit kesim kendilerini halktan saymazlar. Çünkü halkın şekli ve hayat biçimi bellidir. Onlarınki ise soyut ve sonsuzdur adeta her türlü biçime girebilen bir şeydir. Yani kendilerini böyle kabul ederler. Varlığın soyut ve manevi olanına da ilim, mukadderat yani plan, yazılım, ruh ve sanat denilir. Buda'nın nirvana dediği içlik sahası bizim kavram olarak mutlak yokluk dediğimiz bir şey değildir. Tam tersi Varlığın maddi ve katı kalıplarından kurtulup, ilim ve ruhun sonsuz soyut sahalarına çıkmaktır. Hint-Avrupa dinlerinde Nirvana kelimesi, etimolojik olarak erillik, aktiflik ve egemenlik alemi demektir. Madde ve ruh hakkında birçok makalemizde gösterdik ki, Madde, sınırlı, somut, feminen, kırılgan bir kaburgadır. Ruh, Egemen, aktif ve bilgili bir Ademdir. Her kadın ruhu ve kişiliği ile Adem olduğu gibi, her erkekte bedeni ve maddesi itibarıyla kırılgan bir kaburgadır. Demek insan bu fani kaburgaya kanıp ebedi ve ruhani varlığını, insanlığını ve Ademiyetini kaybetmemelidir. Bu hava Ademenin kaburgasından yaratıldığı diye bir e
1: Unibüs diye giriyorlar da evet. izah ettik. Evet hocam. Yani mesela kadın erkek muhassisi kadının er, adamın kabinasında yaratıldığı izahı değildir. Madde mana izahıdır o hadis.
0: Öyle değil mi? Yani burada Madde kadın erkek yok. O kadın yani erkek gözleceği gözleceği.
1: değildir. Madde rohtan yaratılmış. Ruh maddeden yaratılmamıştır.
0: Onu vurgulamak Hukuna için Onu
1: yani. vurgulamak
0: içindir. Evet hocam. Kur'an her sahada mucize olduğu gibi, varlığın tarifinde de mucizedir. İşte Kur'an'a göre varlık bir tanedir. Gerçekliktir. Ona hak denilir. Ve Kur'an'da yokluk kelimesi geçmediği gibi, varlıklar, haklar, icat ve mevcudat, yani vücut verilmiş şeyler gibi deyimler de geçmiyor. Bunlar sadece Çağ kelam ilminin literatürüdür Mevcudat dediğimiz şeyler Kur'an'da Allah'ın şuunatı olarak ifade ediliyor. Rahman suresi 29. ayette bu şekilde geçmiş hocam. Evet. Ayrı birer varlık olarak onlara bakılmıyor. Ruh başlığına geçiyorum. Ruh, rüzgar, nefes, koku, rahatlık manalarına gelen, RWH kök maddesinden türemiş bir kelimedir. Üç harften mi direnç? Revaha. Revaha.
1: Reva. Revaha. Reva.
0: Revaha. Batı dillerinde sol, temel varlık, psişe, hareketli varlık, anima, canlı varlık şeklinde ifade edilmiştir. Ruh kelimesi, Kur'an'da vahiy, gizli ve süratli bilgi, emir, komut ve nefis manalarında da kullanılmıştır. Ruh, özü itibariyle eril bir değer olduğu halde, zarafetinden dolayı bazen dişil kelime olarak kullanılmıştır. Batı dillerinde anima olarak ifade edildiği gibi. Ontolojik olarak ruh, maddi varlıklara şekil ve hareketlilik veren yazılım ve form demektir. Bu soyut form ve yazılım, yüksek seviyedeki canlılarda o kadar çok yoğunlaşır ki, ışık türleri olarak somut bir varlığa dönüşür. Yani ışık ve enerji türleri ruhun somut bir yansımasını gösterse de ruhun aslı yazılım ve ilim olduğu için soyuttur. Allah'ın bir emri ve devam ettirdiği kanunudur. Ruhun varlığı soyut ve kanuni olduğunda İbn Arabi gibi zatlar ruh mahluk değildir. Yani şekil almamıştır demişler. Diğer ehli sünnet alimleri ise ruh Mahiyet olarak soyut da olsa, mademki sınırlıdır ve astral bir beden giyiyor demek vücub makamında değildir, dolayısıyla mahluktur diye şirk kapısını kapamışlardır. Fakat maalesef tartışma burada kalmadı. Dindarlar, Allah'ın varlığını ve ruhu yanlış olarak somut birer nesne olarak algıladıklarında, somuttan ve maddeden başka değer tanımayan materyalistler, Dindarların bu yanlışını kullanarak kuru, kıt ve maddi bir epistemolojiyi ilim dünyasına egemen kıldılar. İnsanlığı sosyal, edebi ve dini alanda birçok krizlere sürüklediler. Bu çarpık ve yanlış yapılanma ve çatışma yetmezmiş gibi mistikler ve spritüalistler insanın psişesi içinde cereyan eden ve genellikle subjektif, subjektif kalan emprik yani tecrübi olarak ispat edilemeyen bazı verileri, etkin ve müstakil birer realite olarak insanlığa dayatıyorlar. Onun için ekranlarda her seferinde materyalistler kazandı gibi izlenimler ediniliyor. Çünkü ilme dayanmayan bu gibi e, dindarların ve spiritüalistlerin söylemi ilmi değildir. Ayrıca söylemlerinde dayatma üslubunu kullanıyorlar. Bu gibi kafa karıştırıcı durumların çaresi ancak şu gibi temel ilmi kurallar olabilir. Saf soyut olmadığı gibi ruhsuz, manasız, yazılımsız hiçbir somut da var olamaz. Mantık ilminde soyut mahiyet somut hüviyet ile birleşince ona hakikat denilir. Mistik, subjektif bilgiler Hiçbir zaman dini bilgi sayılmazlar. Çünkü bu alanda ilmi ölçüler ve dil kuralları tam işlemiyor. Ve çünkü vahiy ile gelen semavi dinlerde soyut somut, gizli açık, maddi manevi farkı yoktur. İnsan, bütün varlığın ve evrenin kapsamlı bir çekirdeği olduğunda, iç derin bilinçleri açılmış bazı seçkin insanlar, bilinç dehzizlerinde gördükleri gerçekleri evrensel ve kainat çapında realiteler sanıyorlar. Halbuki o oh, hakikatler sadece küçük birer numuyedirler. Evet, bu değerli zatların bu tarz müşahedeleri hayalden ve bilinç dehzizlerinde gördükleri kişisel ve lokal bazı sezilerden ve duru görülerden başka bir şey değildir. Bu mistik işler ve görüntüler materyalizmi kıracağına Maalesef ilmi yetersizlikten materyalizmin güçlenmesine sebep oluyor. Bu gizli yanılgının farkına varan, soyut ile somutu, zahir ile batını bir gören Mevlana Celaleddin Rumi bu sorunu şöyle tarif ediyor. O hayaller ki evliyalara tuzak olmuştur. Onlar Allah'ın güzel bir bostanı olan evrendeki ay yüzlü hakikatlerin yansımasından başka bir şey değildir. Demek, epistemolojik olarak vahiden ve tecrübi ilimlerden başka şeyleri, bilgi ve inanç olarak kabul edenler, dinsizlere mağlup olmaya mahkumdur. Evet, gerçek çare, birlik ve bütünlük taşıyan din ve bilimlerdedir. Demek soyutu somutu, dili dini, geçmiş ve geleceği, ruh ve bedeni bir görmeliyiz ki, Gerçeklik zirvesinde olan varlık hurisinin sonsuz ve ölümsüz güzelliğini görebilelim. Aşk ve iman ile ona yönelen tek kanatlılığın getirdiği yıkılışlardan kurtulalım. Diye bu makaleyi burada bitirdik hocam. Evet. <gülüyor> Soyutla somutlu bir görmekle alakalı olarak e, ilk önce şablonun bütününü İyi algılamak gerekiyor. Tabii sistemin. Bu yazıyı da anlamak için sistem, yani. Sistemin
1: bir bütün olduğunu bilmek lazım, zıtların bir olduğunu bilmek lazım, birlik esası olduğunu
0: bilmek lazım. O zaman görüşlerin parçalanmasını önüne geçirebilir. Geçilir. Hocam, hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta Marifet ve Velayet kitabında şehit ve şahit farkı makalesini işledik. İzlediğinizi teşekkür ederiz. Haftaya. Haftaya marifet hakkında 5 not makalesine devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.